0: Hej och välkomna till avsnitt 1336 av Amerikanska nyhetsanalyser. Sveriges enda konservativa USA-podd med mig i Roni Berggren som kan stödjas på Swishnummer 070 3028 950. Igår den 5 juni 2021 så inledde USA:s före president Donald Trump en ny rallyturné med start i North Carolina inför delstatens republikaner.
1: The survival of America depends upon our ability to elect Republicans at every level, starting with the midterms next year. We have to get it done. We have to get it done. We have no choice, actually. We have to get it done. Together, we're going to defund our freedoms. You just uh, take a look at what's happening. We have to defend our, our borders. We have to do all of these things. And the cancel culture, the defunding culture, the defending culture, and they defend the wrong things, we're not going to let it go any longer. We're going to stand up for our values. We have to stand up for our values. And we're going to take back our country, and we're going to take it back at a level that is very, very good for our country. And it's good for our citizens, because we can't allow bad things to happen to our country.
0: I detta avsnitt analyserar jag Trumps framträdande. Varmt välkomna! Ja, jag hör just så klart Donald Trumps tal som han höll i North Carolina inför det republikanska partiet där och det talet höll han alltså igår den 5 juni och ja, i natt, natten mot den 6 juni svensk tid och talet skulle hålla sju på kvällen amerikansk tid, alltså ett på natten svensk tid men det drog ut på tiden och det var väldigt sent i alla fall om man vill följa det här från Sverige. Men hur som helst, Donald Trump kom till slut och inför det här talet då så hade det ju hänt en del saker som, ja, som ändå gjorde att Trump ändå hamnade i rampen ljuset, även om man inte hade hållit ett tal. En sak, det var att Facebook pålyste att de kommer att fortsätta hålla Donald Trump avstängd från Facebook ytterligare två år, och det är oerhört lång tid tycker jag, och det är, ja, det är inte bra att Facebook gör så helt enkelt, men det var deras beslut i alla fall, så det var en av de här snackisarna inför eh, det här mötet nu som Donald Trump höll. Därtill så har Donald Trump också, det kommit rapporter även i National Review konservativ tidning, om att Donald Trump ändå tycks leka med de här konspirationsteorierna om valfusk och om inte bara det utan även om QAnon-teorier om att han skulle kunna återinsättas i augusti till och med och sådär och en av hans lojala, Mike Lindell sa att jag tror Trump fick den här idén från mig och Mike Flynn och en del andra har också pratat på en QAnon-konferens och eh, ja mycket peka på att Trump han, han leker också med de här idéerna hemma i sitt, hemma i sitt hus ungefär det, det har kommit olika rapporter om det och eh, de som är kritiska och jag är ju kritisk till att Trump rör sig i de miljöerna de eh, anser att det här är verkligen inte bra så att det här låg också i bakgrunden då inför det tal som, som Trump höll då här på eh, ja, hos republikanerna i North Carolina och Mike Pence har också gått ut och sagt att han, eh, han pratade på CBS att han och Donald Trump kommer aldrig att, sannolikt aldrig att betrakta det som hände den 6 januari på, på samma sätt. Eh, Pence stod väldigt kritisk och Trump överslätande och ursäktande. Så att eh, ja, det, det var lite det som var bakgrunden då inför det här talet och så Donald Trump kom då till slut även om han var försenad och Wrights had Broadcasting sände som de alltid gör och det var några tusen där och de som var där var väldigt entusiastiska, det är inget snack om den saken, alltså Trump drog inte lika stor skara som på kampanjrallyerna förra året men de som var där var entusiastiska i alla fall och Trump inledde helt enkelt med att säga att landet på väg åt skogen och Joe Biden öppnar upp för de mest vänsterextrema i historien och USAs överlevnad det beror på hur republikanerna kommer att klara sig i de kommande valen, mellan mellanårsvalet och i synnerhet nästa år därför att republikanerna är partiet som försvarar den amerikanska friheten, sa Trump och Trump är väldigt bra på att prata och när han pratar om sin vision för liksom det amerikanska och sin tro på de amerikanska grundidéerna så uttrycker Trump helt suveränt så att det var väldigt bra av Donald Trump då. Och eh, det har också ryktats om, han var ju som sagt i North Carolina, att hans svärdotter, Lara Trump, som är gift med Eric Trump, hon, hon är född i North Carolina och eh, det ryktades om att hon skulle ge sig in i senatsvalet i den delstaten. Det är så att North Carolina har en senator som heter eh, Ralph, eh, vad heter han för någonting? Eh, han heter Ralph i alla fall i förnamn. Men han ska gå i pension och eh, det innebär helt enkelt att det blir en öppning nästa år att kunna vinna senatsplatsen i, i North Carolina och Lara Trump, hon är ju en av de mer karismatiska förutom Donald Trump själv då, i Trump-familjen och väldigt politiskt uttalad, hans söner är inte sådär jättekarismatiska, men Lara Trumps värdorten, hon är verkligen det och det har ryktats om att hon skulle kunna ställa upp i North Carolina. Så att hon kom upp på scenen därför att hon följde med Trump hit då, till det här eventet och hon sa att hon var glad att vara tillbaka i North Carolina och sådana saker men hon meddelade ändå att hon är öppen för att kandidera till senaten och bli politiker, men inte just nu, därför att hon har små barn så att hon sa egentligen nej, Lara Trump till att ställa upp som, som kandidat i North Carolina, så att vad Trump gjorde istället, det var att han bjöd upp eh, North Carolinans kongressman Ted Budd på scenen, och så sa han så här helt enkelt att vi endorsar dig, du står på vår sida och vi endorsar dig Ted Budd och det här hade han meddelat Ted Budd bara 15 minuter innan han började det här talet, så att Trump har ju den här känslan för dramatik verkligen, så att han gav ett endorsement 15 minuter innan sitt tal, så gick han upp på scenen och sen så Ja, fick Ted Budd bara gå upp där och säga tack och eh, ta emot Trumps tydliga endorsement och vi kan spela det klippet.
1: Ted Budd, please come up. Please come up. Please come up, Ted. I am giving him my complete and total endorsement. We're going to work with him We're going to campaign with him You can't pick people that have already lost two races. You can't pick people that have already lost two races. And it... Did... Do not stand for our values. So I'm going with Congressman Ted Budd, complete and total endorsement. Come on up, Ted, please. Thank you, Mr. President. Yeah,
2: thank you. <laughs> wow, Mr. President, thank you so much. You know, and and go back to 2016. I was in a 17-way race and won, those, won that primary and got here. I was a business guy that never run for office. I think maybe you had an 18-way primary, right? And you, 18-way. We came in and we fought for the forgotten men and women of America. And Laura, I think you're out there. Your father-in-law and you, you fought for me in 2018. The Dems outspent me two to one in the worst Republican district. And with your help, Mr. President and Laura, you coming in to help, we won. In 2020, Laura, we fought together. We fought to help Tom Tillis win. We fought to keep the North Carolina legislature. We fought for North Carolina judges. You're a heck of a teammate and you'd be a heck of a senator. Mr. President, Laura, this means the world to me. Thank you. But we got a lot of hard work ahead. So let's win this together and let's get back To Making America Great Again.
0: Så det var alltså Trumps endorsement av kongressman eh, Ted Bad till senaten, till senatsvalet nästa år. Och det var en av de här stora nyheterna från, eh, ja, från det här rallet, eller från den här, det här talet som Trump höll. Då. Så att, eh, det var en av sakerna. Sen fortsätter Trump prata då om politik och han påminner om sin egen administration, i synnerhet eh, kampen mot corona och eh, att hans administration hade utvecklat det här vaccinet, de här vaccinerna på rekordtid tack vare den politik som han förde. Eh, han fortsatte prata om Joe Biden, att Joe Biden hade misslyckats med det mesta och det synnerhet gränspolitiken mot Mexiko och Trump påminner om att när han pålyste sin kandidatur efter att han hade åkt ner från rulltrappan där i New York 2015 så hade han sagt att en nation utan gränser inte kan fungera och det har vi verkligen fått se nu med Biden, menade Trump därför att nu är politiken funkar inte. Det var så mycket som Donald Trump hade fått rätt Remain in Mexico -politiken. Där emigranterna inte kan komma in i USA, muren och mycket annat. Och Joe Biden har bara förstört det mesta. Sen har Biden backtrackat också när han insett att hans egen politik inte funkar. Men grundläggande så har Biden förstört gränspolitiken och förstört den amerikanska, den amerikanska säkerheten. Och eh, ja, det var ju Donald Trump såklart och mycket kritiskt till. Eh, Trump påminner också om att Biden även har förstört ekonomin och... Eh, Ja, Att han inte har varit tuff mot Kina. Och Kina var verkligen en talking point i det här talet. Om Biden inte har varit tuff mot Kina så var Donald Trump supertuff mot Kina. Och det är en av de sakerna jag tycker är riktigt bra med Donald Trump. Att han har varit tuff mot Kina och har pekat ut Kina som ansvarig för ja, coronaviruset men också mycket annat. Och vi kan spela ett klipp när Donald Trump. Ja, vi kan spela ett ganska lång klipp om det Donald Trump sa om Kina.
1: The time has come for America and the world to demand reparations and accountability from the Communist Party of China. We should all declare, within one unified voice, that China must pay. They must pay. The United States should immediately take steps to phase in a firm 100 percent tariff on all goods made in China. You saw what was happening with our tariffs. In fact you know the Democrats were fighting the tariffs all oh, we don't well he hasn't taken those tariffs off he doesn't want to billions and billions of dollars 25 percent tariffs on China billions and billions of dollars is pouring in and frankly uh, if you raise them a lot of things would happen to China I think they'd stop building their military i think a lot of companies would move back to the United States and I'm not only talking about China, I'm talking about others because you know what China does is they'll sell through other countries. They're very ingenious, they're very smart, had a great relationship with president Xi until, until the China virus came in.
0: Så det var alltså vad Donald Trump sa om Kina och kan ville alltså att Kina ska hålla sig ansvarig för the China virus och att man ska straffskatta Kina på, ja, 3 biljoner dollar och att menar, till och med han sa till och med att nationer borde sluta betala sina skulder till Kina så att en oerhört tuff inställning till Kina av, av Donald Trump har var även kritiskt till ja, några av sitt eget team, Dr. Anton Farsi i synnerhet då, som avfärdade att viruset kunde ha kommit från ett labb i Kina och som svängde hit och dit när det gäller maskar och vad är, ansiktsmaskar och som var Eh, först emot att man skulle stänga gränsen mot Europa och Kina sådär. Så att kritiskt mot sig också men fokuset för Donald Trump när det gällde kronan, det var ändå konfrontationen med Kina att den behövs. Och jag håller helt med Donald Trump där och jag tycker att det här var ett radikalt men ett, ett steg i rätt riktning. Alltså USA måste leda kampen mot Kina annars kommer den här kampen inte att föras. Och Donald Trump var glasklar så att det här var det bästa i hans tal att han var så tydlig i liksom, sin konfrontation med Kina. Och eh, ja förhoppningsvis så kommer republikanerna då att inspireras av det. Men sen fortsatte Donald Trump. Alltså, sen fortsatte Donald Trump en av de sakerna som, som man hade innan det här talet också tänkt på eller i alla fall jag liksom som jag var kritisk till jag skrev ett inlägg på Facebook att Donald Trump har nu ett val, antingen så kan han ha en vision för framtiden eller så kan han fortsätta elda valfusk och konspirationsteorier och eh, Trump gjorde en blandning, han hade en vision för framtiden republikanerna är det parti som står för frihet och som står mot cancel culture och eh, står emot allt det som demokraterna bryter ner och eh, republikanerna är också partiet som kan konfrontera Kina så att så långt så väl men sen kommer han också in då såklart på valfusk och han sa att eh, nu har vi ett trasigt korrupt system och eh, ja det här funkar inte alls ungefär sa han och eh, han höll verkligen fast vid att valet var riggat och att det var valfusk och eh, han sa speciell sak också i det här sammanhanget att han kritiseras för att han försöker bryta ner den amerikanska demokratin men han sa, jag är inte den som försöker bryta ner amerikansk demokrati, jag är den som försöker försvara den och för det så fick han då såklart stora applåder på det här eventet och så och sen började han avrunda han, han drog sina talking points som han alltid gjorde i rallyt att republikanerna står emot cancel culture vi är partiet som står upp för frihet och ni i North Carolina ni måste bära facklan vidare i den här kampen och sen var talet slut men överlag det var ett väldigt bra tal men jag tycker att det var synd att han fastnade vid valfusk och eh, eh, alltså jag anser att Trump han har förstört mycket av sin egen legacy efter hur han agerat efter den 3 november när han pratade om för och hålla fast vid det hur länge som helst och när han ursäktade det som hände den 6 januari och så vidare så att jag anser att Trump har förstört i mångt och mycket sin egen legacy. Han hade kunnat vara den här presidenten som var en president och som lyckades med mycket som helst säkra gränsen mot Mexiko driva fram en ny policy och ny inställning mot Kina och få fram coronavaccin på rekordtid och lyfta ekonomin och allt det här som Trump gjorde bra. Jag menar jag ägger under botten en person som stöder Donald Trumps politiska gärning. Men hans karaktärsbrister hans vägran att kunna inse att han förlorat. Hans vägran att kunna ta in fakta på riktigt. För det är det det handlar om i det här fallet. Det har ändå gjort att han har svartmålat mycket i sin legacy. Och vill Trump göra comeback 2024? Han sa inget om det förresten. Det var det man väntade på. Eller han indikerade någonting. Han pratade om 2024 där i början. Men det var inte tydligt liksom. Jag kommer att kandidera. Så var det inte. Utan men han han, han flörtade kanske lite, lite mer men men han sa inget om det, men alla vet att tanken finns nog där att kanske åtminstone göra comeback, och jag tycker att Trump har varit väldigt realistisk här för han har sagt att eh, i ett intervju intervjussammanhang att eh, om jag har hälsan i behåll alltså det är en viktig faktor för vilket beslut han tar, så att han tar väl inte beslutet riktigt än, men det är inte bara det som är viktigt, alltså om han ska ställa upp 2024 och kunna leda partiet rätt, då måste han släppa de här teorierna och rikta blicken framåt för vad som nu händer, det är att partiet blir mer och mer personcentrerat, Trump endorsar ju dem som endorsar honom, delade inte minst den här kongressmannen som kom upp på scenen till debatt och eh, han får ett parti som är väldigt Trump- och personcentrerat och republikanerna i grund och botten handlar inte om personcentrering utan om ett intellektuellt arv. Eh, Konservatismen i USA, det var en intellektuell uppgörelse med liberalismen. Idag är det mycket mer en populistisk rörelse. Det började inte helt under Donald Trump men det har egentligen fullbordats i mångt och mycket under Donald Trump. Nu handlar det inte liksom om intellektuella debatter utan det handlar om populism, vi mot dem och högerpöbel mot vänsterpöbel ungefär och jag tycker inte att det är en bra väg för det republikanska partiet att gå och Donald Trump, han hade inte behövt fortsätta på den här inslagna vägen, men han har gjort det och han verkar vilja köra vidare på det här och jag tror att det som då händer det är att då blir republikanerna en sekt, och en mindre och mindre sekt skulle jag tro också, där han får med sina kärnväljare, som inte är så få visserligen, men som ändå är för få för att kunna vinna ett helt val om man nu inte tror att det var valfusk som gjorde att demokraterna vann, så att eh, han får ett parti som är, det är inte det breda tällpartiet utan nu är det personcentrerade- liksom republikanska partiet. Och det är inte bra. Och det är inte bra för amerikaners möjligheter- att, att liksom få, eller för USAs möjlighet- att få ett republikanskt parti i regeringsställning. Så att det är synd att Trump gör så här. Och jag tror att om han fortsätter på det här spåret- jag menar den här förväntningen hade vi- eller den här undran ska han driva på med, det här, med valfusk. Den hade jag och vi också inför hans stora tal- på CPAC för några månader sedan- och kanske det verkligen på med valfusk där inför det här talet- så hade jag samma tanke, kommer han göra likadant här? Och det gjorde han. Och fortsätter han så här så tror jag att republikanerna- kommer att utan tvekan kunna vinna många enskilda val. Där, där finns det ingen snack om att, att det är lättare att vinna- men på nationell nivå så tror jag att det kommer bli svårt- för republikanerna. Utan då kommer de att hamna i, i... Ja, deras möjlighet kommer egentligen bara att bli- hur dåliga demokraterna är. Alltså om demokraterna verkligen sumpar och förstör hela landet- på det sätt som republikanerna varnat för- då kommer folk kanske att rösta på republikanerna i alla fall. Och ge Donald Trump en andra chans 2024 möjligen då. Men... Det är en dålig taktik att bara sätta sig hopp att demokraterna ska vara så dåliga så att folk i allmänhet ändå röstar på republikanerna. För republikanerna nu, de blir introverta. Alltså det är bra att Trump pratar om Kina och så. Men när han fortsätter älta valfuskar de här grejerna, då blir det ett introvert parti. Och sånt lockar inte den breda allmänheten. Det är bara ett faktum. Och eh, Trump, han avskärmar sig från det liksom mainstream-amerika. Och det är inte så man vinner val, utan det är så man skapar en sekt. Och Donald Trump är tyvärr där, även om man säger bra saker om Kina och om mycket annat så att jag hoppas på något sätt att partiet ska kunna lyfta sig eh, men jag tycker ändå att Donald Trump står i vägen för det så att om Donald Trump på något sätt vill fortsätta spela en progressiv roll i det republikanska partiet och värna de här idéerna som man ändå har lyft fram på ett väldigt bra sätt, gränssäkerhet, tuff politik mot Kina och så vidare och även det här business mind tänkandet för det har verkligen gjort att han har särskilt sig från många andra politiker Donald Trump att han har varit snabb på att fatta beslut och att han har kunnat ja men coronakrisen är jättebra, instinktivt ta rätt beslut, stäng gränsen mot Kina Utvecklat vaccin snabbt och så vidare. Det är helt och hållet Donald Trumps förtjänst det. Så att hans businessman-tänkande är också väldigt bra. Men tyvärr så har mycket av det på något sätt, ja, det har befläckats av hans syn på valet och syn på mycket annat och syn på att liksom eh, ja, falla ner lite grann i det här konspirationsträsket så att jag tycker att det är synd. Så sammanfattningsvis, det var ett eh, tueggat tal, eh, vissa delar var väldigt bra, hans konfrontation med Kina inte minst, och andra delar, hans eh, ja, flera minuters ältande av valfusk det var betydligt sämre, så att eh, ja, en blandad kortlek och eh, republikanerna, då måste helt enkelt inför 2022 men än mer inför 2024 bli mer än det som Donald Trump pratar om. De måste behålla det som Donald Trump har gjort bra för partiet men de måste också resa sig återigen liksom söka sig till sina intellektuella rötter mycket mer eh, och bli en bred rörelse så folk kan reflektera över på distans och tycka wow det här är ett bra parti och inte bara den här lilla sekten med liksom en portionkult som hyllar Donald Trump för det kommer inte att tilltala den breda allmänheten. Så att det är min syn på det här talet som Donald Trump höll i North Carolina och... Eh, ja Jag har på här lite grann för att jag är lite trött för att nu är det väldigt sent men det var min analys i alla fall och vi får kanske återkomma med fler analyser sen. Det var avsnitt 1336 av amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som finns för att ge ett konservativt perspektiv på USA. Stöd gärna med en gåva på swish-nummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat.